2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 65 e épisode du Culture Room, je suis toujours accompagné de Sacha, comment ça va Ça va
3: super mon gars et toi
2: Moi ça va nickel, hein. on a eu une semaine un peu chargée pour cette émission, il y a eu beaucoup de travail de recherche et d'intervention pour votre plus grand plaisir et sachez que ça nous rend heureux et ça permet en même temps d'en de, apprendre, euh, apprendre un peu plus sur les sujets qui nous intéressent mais on en reparlera un peu plus tard pour les auditeurs les plus affamés, on vous a concocté un mois aux petits oignons et on espère que vous vous êtes régalés et pour ceux qui débarquent tout juste, je vais, laisser la parole à Chasse à... je vais laisser la parole à Sacha qui va nous faire un petit récap du mois prochain.
3: Alors pour le mois prochain du coup, là, le mois actuel déjà, euh, ça se finit avec cette émission. On est revenu sur euh, pas mal de sujets, notamment la vision que les gens avaient sur le travail. On est revenu sur, euh, du coup dans cette émission ce sera euh, plus, euh, plus les luttes, euh, tout, les, tout ce qui est syndicat, tout ça. Euh, mais du coup, pour le mois prochain, euh, écoutez, euh, on a décidé de partir sur le mois des fiertés. Parce que voilà, le mois de juin, c'est le début de l'été. Les gens sont contents, il fait chaud, les gens sont fiers. Voilà, la est pas hyper folle. Hein, non, c'est l'accorde. Mais c'est euh, bossé, tu vois. C'est euh, le mois des fiertés, euh, super. Voilà, c'est le mois de la Pride. Du coup, on a, on a décidé de célébrer euh, les minorités, comme par exemple les LGBT. Et ce sera le contenu de la prochaine émission. Ouais, et parler voilà. de ce qui, ce qui
2: nous rend fiers en France aussi. Euh. Et où euh, est tout, oui, tout ça? Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, on a une semaine bien remplie. Euh, on est allé directement sur le terrain afin de vous poser des questions pour recueillir vos avis sur la grève et les syndicats. Euh, on aura aussi au menu une petite chronique de Samuel, quel charbonneur, qui nous sort des chroniques par semaine. Euh, il va falloir vraiment qu'on le laisse animer une émission ou qu'on arrête de le sous-payer, c'est pas possible. <rire> euh, on aura une chronique voyage euh, de notre cher Victor qui commence euh, un peu à dater mais euh, on vous garantit que c'est de la qualité euh, je suis sûr que vous allez kiffer bien sûr euh, pour suivre notre émission euh, nous serons comme d'habitude accompagnés par de la musique et tout de suite je vous propose d'attraper vos pop et vos meilleurs plaids car je pense qu'il est l'heure qu'on s'écoute le sucré salé de notre cher Sam sur Star Wars à tout de suite les amis RC47
1: le coup
3: le plus rusé que le diable ait jamais réussi
2: ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
1: Radio. Radio Campus 47. Cine
4: Bonjour à tous, c'est Sam au micro de Radio Campus 47 et aujourd'hui je me glisse dans vos oreilles pour vous parler d'une saga mythique. Une saga qui a bouleversé à tout jamais la pop culture. Je viens vous raconter la première trilogie de Star Wars. Alors montez avec moi dans le Faucon Millenium pour les minutes à suivre, on est parti. Tout part de l'idée de George Lucas, le grand créateur. Selon ses mots, il voulait construire un musée. Le plus compliqué dans les années 70, c'était de réaliser un film de science-fiction, un genre pas du tout démocratisé à l'époque. L'autre défi de la SF dans la 70s, c'est de faire marcher son film. Pour faire parler de Star Wars, Lucas va faire un petit pari avec un de ses amis réalisateurs, Steven Spielberg. Sur le tournage de Rencontre du Troisième Type, Lucas va demander à Spielberg 2,5% des recettes de Rencontre du Troisième Type contre 2,5% des recettes de Star Wars. Aujourd'hui, Spielberg aurait touché plus de 47 millions de dollars grâce au petit pari. En 1977, sort enfin Star Wars Un Nouvel Espoir, le quatrième opus. Ah ouais... J'allais oublier de vous expliquer ça aussi. La première trilogie de Star Wars à être sortie est en fait la deuxième partie de l'histoire. La première partie sortira en deuxième, et la troisième par contre, elle est bien à sa place. Donc, pour reprendre, Star Wars Un Nouvel Espoir raconte l'histoire d'un jeune fermier, Luke Skywalker, qui va quitter sa planète après avoir appris que son père était un grand Jedi très puissant. Il va se former avec Obi-Wan Kenobi et va rencontrer Han Solo, un contrebandier, et la princesse Leia, fille héritière du trône d'Alderan, et prise en otage par le grand méchant, le plus populaire, Dark Vador. Après un tournage de galeries en plein désert tunisien et tous les moyens investis pour la guerre des étoiles, George Lucas prit une pause, mais continue de travailler sur des suites à son film. Mais il ne va pas s'occuper de la réalisation malheureusement. Pour Star Wars 5 et 6, nous pouvons compter sur Irving Keschner et Richard Marquand pour nous produire des films de qualité. Et quels films, mesdames et messieurs dans Star Wars 5, Luke va se former avec l'ancien, le très ancien maître Jedi Yoda. Après, il va se retrouver sur Bespin, la cité des nuages, pour affronter Dark Vador. Han Solo se retrouve congelé dans la carbonite. Luke perd sa main dans un combat avec le méchant qui veut mettre un terme à leur duel avec sa phrase mythique que tout le monde sur la planète connaît. Non, je suis ton père. Non Par rapport à cette phrase, j'ai une petite anecdote à vous livrer. Saviez-vous que pendant le tournage, la phrase qu'a prononcée David Prose n'est autre que « Non, Obi-Wan a tué ton père ?» Ce choix de Lucas est fait pour éviter toute fuite sur la grosse intrigue de son film. Quel est le numéro qui suit le 5 Le 6 Passons à Star Wars, le retour du Jedi. Alors, qui est à la réelle de ce dernier volet de la trilogie Richard Marquand, toujours dans la direction de Lucas. D'ailleurs, vous saviez que David Lynch avait refusé la réalisation de Star Wars 6 pour se concentrer sur son film d'une dans cet opus légendaire, vous pourrez suivre le jeune Skywalker, devenu Maître Jedi, aller libérer ses amis Anne et Leia des griffes du mafieux galactique Jabba le Hut. On aurait vraiment dit un, un roux en fait, comment je l'ai dit Luke terminera son entraînement avec Yoda avant que celui-ci ne meure. Avant de mourir, Yoda lui avouera un petit secret sur la famille de Luke. Il a une sœur, qui n'est autre que Leia, sa collègue rebelle, qu'il embrassait dans le 5 au passage. Après un combat final qui se terminera par la chute définitive de l'Empire et de l'Empereur, Luke découvrira le vrai visage de son père, un brûlé, littéralement et métaphoriquement. Ils iront fêter leur victoire sur la lune d'Endor avec les petits Ewoks dont le nom n'est jamais prononcé dans les films. Et puis ce dernier volet de la trilogie se clôturera sur le fantôme de Dark Vador qui se joindra à ceux de Yoda et Obi-Wan Kenobi. Vous voulez en savoir plus sur Star Wars Restez connectés sur Radio Campus 47 pour ne pas louper mes prochaines chroniques sur cet univers emblématique. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Sam, on se dit à bientôt. RC 47, 47, 47, 47,
5: 47. Just spent two hours crying, but how could you know that? When all you see is me smiling like I with a coat, that little things hurt like a giant. Little mate, I feel like dying, but you know I guess I'm trying. I hope you know that this shit been so fucking crazy. I might bring my phone back just 'cause you posted a picture. It don't make you pro that. Can't you see that I'm just tired? Growing up now, I'm just flying. When I see over her eyes, don't make me go back. It's getting hard to hold It's getting hard to hold back. It's getting hard to hold back this It's getting, hold back. It's getting hard to hold back. It's getting hard to hold back. It's getting hard to hold back this I just, hours, I just spent two hours crying. I don't know who I was trying to be, but it wasn't me. I just came out of retirement, I just came out that bitch firing What up, boy I like go find, man? I'm a prod up my environment I done met all the requirements, but it's getting hard to hold back I just hope y'all just know that I done took all the back. I got them ball like Projects It made me bother my knees. I wanna buy the new niece How do I deal with the grief? She ain't seen me in a week It's getting hard to hold back It's getting hard to
6: hold
5: back It's getting hard to hold back Bad It's getting hot, oh bad. It's getting hot, oh bad. It's getting hot, oh bad dishes.
6: So many lies you lied to me, get it out of me. Say I'm disconnected when I'm not trying to be. All I ever wanted was you to try to see.
3: son de zinzin vraiment euh, j'ai carrément bougé la tête on espère que vous avez kiffé aussi sur Radio Campus 47 euh, merci pour cette découverte David franchement j'ai grave kiffé ouais euh, franchement
2: euh, très belle euh, mélodie tout ça et il euh, euh, y a une première version en fait qui, qui s'est faite euh, sans le, le, le featuring de T-Pain je T -Pain. crois T-Pain il me semble euh, exactement et euh, ben franchement très cool franchement j'ai pris une grosse claque euh, déjà quand j'ai écouté la première et la deuxième est aussi euh, exceptionnelle
3: mmh, carrément ça m'a fait un peu penser à Cagnier euh, non il part euh, je sais pas ça j'ai eu une vibe de Kanye. ah voilà. ouais euh, ouais bon pff, écoute bref voilà. <rire> c'est pas grave <rire> recentrons-nous sur le sujet de cette émission euh, vous êtes toujours sur Radio Campus en train d'écouter du coup une émission euh, sur euh, les luttes euh, les manifestations les grèves et les syndicats, les droits du travailleur finalement. Mais avant, merci à Sam évidemment pour euh, sa chronique sur Star Wars. Encore un sucré salé, décidément, ce petit bout d'homme est vraiment euh, investi dans le cinéma. Hein, et et il n'est pas élu chroniqueur du mois pour rien en vrai. Ah non, ah non non, il est, il est là tous les mois. Tous les mois, il est chroniqueur euh, du mois, évidemment. Euh, Peut-être chroniqueur de l'année, du coup. Ça aurait <rire> donner doute, un titre comme ça. C'est ça, on pourrait donner un, un petit trophée. Euh, mais voilà, du coup, on va se concentrer un peu sur le sujet. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du mois de mai, enfin du 1er mai pardon. Alors qu'on est en plein dedans, euh, il me semblait important d'en parler du coup, parce que c'est la bonne émission, j'imagine. Euh, du coup, comme ça, déjà, premier mai, ça te fait penser à quoi, toi À part la grasse matinée
2: Oh là là, mais c'est exactement ce que j'allais dire, Et je oui, crois je que continue. tu lis dans mes pensées, en fait. <rire> Et euh... du coup Et <rire> eh ben du coup, pour moi, c'est euh, synonyme de... Ouais, euh, de, ben, de grève, du coup. De, ben, les gens vont dans la rue pour aller s'exprimer, euh, faire des manifestations, des trucs comme ça, pour le pour lutter euh,
3: pour leurs droits, en fait, justement. C'est ça. Alors, pas forcément, du coup, associé à la manifestation, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Mais du coup, aussi vrai que un... en France, en tout cas, c'est un jour chômé. Et c'est le cas dans beaucoup de pays, parce que c'est euh, la fête internationale du travail. Donc, à l'origine, c'est un mouvement qui vient des états unis et plus précisément d'une grève de cheminots en euh, 1886, euh, qui revendiquait, du coup, les journées de 8 heures. Et voilà. Et c'est important, euh, parce que, voilà, c'est un mouvement soli... de solidarité euh, internationale, finalement. C'est tout le monde euh, fait ça, Bon, évidemment, il faut nuancer parce que pas partout euh, on fait ça. Évidemment, dans les pays un peu asiatiques, c'est compliqué niveau droit du travail. Mais par exemple, les États-Unis, euh, pas mal de pays en Europe, en Amérique latine aussi. Bref, on va pas tous les lister. Mais voilà, pour ce petit point sur le 1er mai, c'est vrai que c'est un événement euh, assez gros. En fait, c'est n'est euh, pas les premiers droits qui ont été, euh, qui ont été faits. Mais c'est quand même important de garder les bonnes conditions de travail et, euh, et de garder ces jours-là pour, pour commémorer ça finalement. Et en parlant de ça, du coup, on enchaîne sur la suite. On a eu, du coup, euh, la chance euh, d'avoir euh, M. Di Papé euh, de 47FM, euh, nos collègues, euh, et euh, Max et Soso euh, pour parler de euh, l'évolution, de, de les grèves. Pour de parler de... Pour parler de, <rire> pour parler de, de les, les grèves. grèves. <rire> Allez, je vais y arriver. <rire> du coup, euh, oui, on a, eu, on a eu tout ce beau monde pour parler des grèves. Et, euh, et voilà, c'était euh, à l'occasion de la semaine de la jeunesse. Exactement. On était au mas d'agener. Et du coup bah, on était tous là, on s'est dit allez on va on va enregistrer un petit truc euh, du coup euh, pour les faire un peu revenir sur le culte du culturome c'est vrai, Soso et Max qui sont euh, qui étaient d'anciens services civiques du coup à la radio et, euh, et voilà du coup on espère que ça va vous plaire. On enchaîne tout de suite du coup avec le petit enregistrement.
2: RC47 Donc euh, nous avons euh, Monsieur Dipapé.
7: Oui, salut, c'est Sacha toi
2: non, moi, c'est David. David, salut David. C'est pas grave, tu peux m'appeler. Sacha,
7: Sacha, il est là, Sacha. Et là, on a Maxence. Exactement. Et je connais Solène aussi.
0: Salut
2: Ok, bon bah, maintenant que le petit tour de table est fait, euh, on, va, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et bah, Déjà, je vais vous poser une première question. Euh, pour vous, la grève, ça sert à quoi
7: euh, la grève, je crois que c'était de base, c'est un moyen de, de pouvoir s'exprimer, d'être content ou pas content et de manifester euh, puisqu'on a le droit en France de pouvoir le faire quand on n'est pas content de quelque chose qui se passe
2: au niveau du, de la politique, de la société, du gouvernement. Mmh. Est-ce que vous avez euh, une petite définition de ce que c'est la grève pour vous comme ça on, est, on fait un petit tour de table.
3: Et bien récemment en plus c'est cool qu'on parle de grève parce que dans l'actualité il y en a eu pas mal récemment du coup.
2: Il y a eu 12 je crois par rapport aux retraites.
3: Ouais il y a eu ouais. pas, mal de, pas mal de trucs par rapport aux retraites et euh, c'est bien qu'on en parle je trouve et, euh, parce que les gens savent pas toujours d'où ça vient mais voilà euh, on est en mai, c'est le mois du travail aussi, le 1er mai c'est super important, j'en ai parlé plus tôt dans l'émission euh, si vous avez si vous avez bien écouté et, euh, et voilà c'est euh, quelque chose qui est assez important dans le monde parce qu'il n'y a, a pas toujours les droits du travail qui sont qui sont respectés. Euh, vous les gars, qu'est-ce que vous en pensez
8: Oui, c'est sûr, on a la chance d'être dans un pays quand même qui permet euh, ce genre de, de, comment dire, de contestation un peu sociétale ou euh, sociale donc euh, bien sûr que c'est important euh, que c'est un droit qu'il faut conserver, je pense
0: bah, Tout a été dit, oui, c'est important de rappeler que c'est un droit et que c'est important de pouvoir nous exprimer en tant que peuple quand euh, nous ne sommes euh, à l'aise dans ce que devient notre société et de, de certaines mesures qui sont prises, surtout quand les mesures sont passées de manière assez... Euh, Autoritaire.
2: Voilà. Ouais. Et euh, selon vous, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose euh, de faire euh, la grève du coup euh,
7: Moi je pense que oui, puisque euh, alors ça remonte, mais il y avait une histoire de CPE quand j'étais à la fin, je crois, du lycée il y a plus de 10 ans. Et on avait manifesté euh, nous euh, jeunesse, mais aussi euh, les profs et aussi euh, ben, les parents qui n'étaient pas d'accord. Et bien grâce à ça, le CPE, il n'avait pas été voté, je crois, où il était resté.. Euh, il avait été rechangé ça s'appelait plus le CPE donc ouais, ouais il, il, je crois que c'est important de toute façon tant qu'on a droit de faire des choses autant en profiter et je pense que c'est c'est important et bénéfique ouais bah ça surtout je... les choses
0: ouais et puis je pense que si on fait pas la grève on fait quoi mmh. en fait parce que euh, dès qu'on fait des manifestations bah ne ça va pas euh, donc la grève euh, voilà c'est un, un moyen euh, accessible en plus Ouais. Je veux dire, tous les travailleurs euh, peuvent euh, faire la grève. Alors c'est plus ou moins compliqué euh, selon les cas, etc. Mais euh, en effet, comme dit Mathieu, euh, voilà, tant qu'on a le droit de le faire, bah autant le faire.
8: Et puis même même si euh, la question c'était, est-ce que ça, à quoi ça sert Même dire. si euh, on constate pas forcément euh, des changements euh, au fur et à mesure, euh, ça reste important d'un point de vue humain aussi. Que dans des manifs, tu te retrouves à plusieurs, vous êtes vous êtes en groupe, vous défendez des idées. Tu peux même trouver des gens, du coup des amis peut-être. Donc il y a un côté social aussi euh, à ça quoi.
2: Donc ouais pour vous c'est quelque chose d'important parce que euh, ça permet de faire entendre sa voix en hein, gros. Exactement. Euh, Est-ce que vous soutenez vous euh, les mouvements de, de grève non mais si, après
7: il euh, faut savoir quelle grève, quelle manifestation, quel, quel euh, bousculement t'as envie de faire, pour quelle ou quelle raison. tu vois Mais euh, celui de la retraite, ouais, moi je le soutiens à 200%, même si je ne suis pas allé manifester. Et après euh, et puis voilà, ouais. après si je suis pas si je suis pas d'accord, je, ouais, je m'engage peu, je donne peu mon avis ou je vais pas sur le terrain de, de la manifestation. quoi Donc il faut
2: que ce soit quelque chose qui vous intéresse d'abord et ensuite... Euh, que, être... que je peux soutenir après, ouais. D'accord.
0: Moi, personnellement, je soutiens la grève et les grévistes et, euh, pour des... Euh, euh, parce qu'aller en manif, parce que je, je l'ai fait durant mes jeunes années d'étudiante. Et euh, c'était pas mal euh, compliqué physiquement et moralement. Du coup, j'ai préféré m'abstenir euh, durant les dernières grèves. Mais j'ai soutenu la caisse de grève. Euh, parce que voilà, soutenir une grève, c'est pas seulement aller manifester, c'est aussi déjà... Tout simplement le partage. Tu peux discuter avec les gens autour de toi. Bah là, comme on est en train de faire justement aujourd'hui ouais. dans cette émission, euh, voilà, c'est aussi partager. Et, euh, et c'est aussi, par exemple, il y a souvent des groupes de discussion qui sont faits, des soirées, des débats. C'est important de le faire. Et aussi euh, soutenir financièrement les grévistes parce que euh, quand tu, c'est un droit euh, d'aller en grève, mais tu perds. Euh, de ton, dans ton salaire parce que c'est pas, pas considéré comme un jour de congé donc euh, donner un petit peu d'argent aux caisses de grève ça permet de soutenir la grève même sans aller manifester etc
2: c'est grave que cool, je connaissais pas du tout je, je ouais, sais bah, pas faut, que... en
0: plus tu peux donner même si parce que voilà moi je suis pas Crésus euh, j'ai pas donné euh, 10 000 euros voilà, j'ai donné à mon humble échelle mais euh, au point où on en est et comme on est beaucoup à donner euh, même juste euh, 2 euros 5 euros euh, c'est déjà très bien et après, tu reçois un mail et tout qui est super sympa et tout. Non, franchement, je, <rire> je recommande de faire ça.
8: Ouais, moi perso, c'est sûr que hum, je vais pas aller forcément en manifestation ou quoi, mais euh, c'est sûr qu'idéologiquement, c'est quand même euh, des, des genres de combats que je peux soutenir. Après, euh, je pense qu'il y a un côté de moi aussi euh, qui, euh, qui me dit d'un peu faire gaffe aussi à quoi, euh, dans quoi tu t'engages aussi, parce qu'il y a certains euh, combats qui peuvent être repris par, euh, euh, politiquement, tu vois, et avec lesquels tu vas pas du tout euh, être en accord donc il euh, y a aussi une partie un peu méfiante voilà, euh, qui fait que je vais pas forcément m'engager à fond euh, dans ce genre de truc. mais peut-être à tort hein.
2: euh, ouais euh, tout simplement en vrai euh, euh, ce serait moi je trouve que c'est une belle façon de pouvoir euh, euh, bah, dire ce qui va pas en gros et euh, bah, voilà. et que euh, il a pas de, de, de mauvaise façon de faire, c'est juste euh, que la manière dont on se fait entendre, il faut que ça soit quelque chose de plus euh, comment dire organisé, pacifiste, euh, enfin sans qu'il y ait forcément de, de cassage ou de trucs comme ça. Quoi.
3: Après il y a forcément des gens qui, qui tu vois par exemple qui viennent dans des cortèges de manifs qui cassent et tout, c'est pas forcément le but de base de la manif, c'est des gens qui viennent à côté et voilà quoi, c'est c'est vraiment euh, Enfin, C'est pas c'est pas bien ce qu'ils font, quoi, genre, en gros. Ils et savent et en et... fait,
7: le fait d'être euh, à fond sur ça, sur euh, ben, les casseurs ou autres, ou les difficultés qu'ont peut-être les forces de l'ordre, à caler, euh, puisque c'est légal, une grève, tu déposes euh, ton, ton mouvement de grève auprès de la préfecture, ils savent combien mobiliser de forces de l'ordre, etc. Et en fait, tu as... Euh, le fait d'être euh, voilà euh, sur les casseurs, sur euh, ceux qui sont à côté de la grève, en train de, de détruire euh, le mobilier urbain ou autre, ou euh, voilà, euh, ben ça dénature l'envie le, de faire la grève. Pourquoi on fait la grève et alors que c'est un droit et qu'on a réussi à, grâce à des mouvements de grève, de faire évoluer aussi la société
0: J'aimerais apporter une nuance par rapport à ça. C'est que euh, déjà, une, là, on est parti dans le côté manifestation de la grève. Faire une manifestation où tu es juste là à marcher et tout, euh, ça n'a jamais fonctionné en France. Et en France, on voit bien que les choses, les, les, euh, les mouvements qui ont le plus fonctionné, c'est des choses qui, oui, ont fait euh, des cassages euh, d'ordre matériaux, etc. Et je trouve ça un peu triste, en fait, que dans les médias, etc., on se concentre un peu sur euh, les vitrines brisées, etc., alors qu'à côté, il y a quand même des manifestants qui se retrouvent blessés euh, par les forces de l'ordre ou, ou autres, euh, d'une autre manière. Euh, et ça, par exemple, on se concentre moins là-dessus, et du coup, bah, c'est un peu triste, quoi. Et euh, oui, peut-être qu'il y a d'autres moyens que de casser des choses, mais en attendant, euh, on est là en 2023, euh, et on ne se retrouve toujours pas écouté par nos gouvernements. Donc au bout d'un moment, si quelqu'un casse quelque chose, euh, ce n'est peut-être pas à glorifier ou à mettre en avant, mais on peut peut-être comprendre, du ouais. moins.
2: Et euh, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à des changements grâce à, grâce à la grève
0: Ah oui, je pense de bah, toute façon, faut être optimiste. Hein,
2: euh... Est-ce que tu as des exemples ou où...
0: Des exemples Par rapport à des, des greffes qui ont fonctionné Bah, Moi, je me souviens quand j'ai fait partie du mouvement étudiant en 2018, malheureusement, ça a un peu trop rien donné par rapport à la loi Or, euh, ou R.E., je sais pas comment on dit. Euh, il ouais, y avait beaucoup de manifestations, De il de, bah, y a eu les blocages des facs, etc., et ça a un peu trop rien donné. Mais oui, en France, il y a quand même beaucoup de... de... de, de de cas où une grève a pu fonctionner alors c'est peut-être à de moins grandes échelles qu'aujourd'hui parce que là c'est quelque chose qui est national, c'est une décision du gouvernement etc. Souvent c'est plus euh, par exemple je pense à la grève des femmes qui étaient euh, femmes de ménage dans les hôtels, je sais plus exactement le, les hôtels Ibis, bah, elles ont fait une grève qui a duré euh, plus d'un an je crois et euh, bah, elles ont eu gain de cause et elles ont réussi à avoir plus de droits au niveau de leur travail donc oui la grève fonctionne, après là voilà, c'est à plus grande échelle, c'est assez national, euh, donc voilà, c'est sûr que c'est un peu plus euh, compliqué.
2: Quelque chose à rajouter, Maxence
8: Non, pas forcément.
2: Non. Sur euh, le fait que... Euh, Est-ce que tu penses que, euh, par exemple, les grèves peuvent changer euh, les choses
8: bah, C'est sûr que, comme Solène a dit, euh, tout ce qui est manifestation ou quoi, on ne voit pas forcément de changement, donc euh, après, au-delà de ça, c'est euh, sûr que je ne vois pas trop les solutions. Euh, je suis plutôt pessimiste euh, malheureusement après euh, voilà euh, peut-être qu'un jour ça changera et, et, que, ça, et que ça va évoluer quoi. mais pour l'instant j'ai quand même du mal à voir euh, comment on peut changer euh, les choses par ce biais là en fait
2: et eh bien merci d'avoir répondu à nos questions
8: avec grand plaisir merci, merci à toi David
2: de vous, euh, juste après sur Radio Campus 47 RC 47 RC 47, 47,
1: 47.
2: De retour sur Radio Campus 47, un grand merci à Solène ainsi qu'à Monsieur Dipapé et Max euh, d'avoir participé à notre émission, mais sachez que ce n'est pas fini. On entendra leurs douze voix un peu plus tard dans l'émission. Pour continuer sur notre lancée, je vais faire un petit focus sur l'évolution de la grève en France et on se retrouvera juste après la virgule. RC 47, 47, 47, 47. Rebonjour, rebonsoir, hein, c'est toujours David, euh, qui est le mec qui se fait des passes tout seul au micro, c'est du jamais vu. Mais bref, euh, on est là pour parler de grève, alors entrons dans le vif du sujet. Historiquement parlant, le droit de grève est refusé aux agents de la fonction publique en France. C'est à partir de 1950 que le Conseil d'État considère que la grève est possible pour les fonctionnaires, mais euh, qu'elle peut être encadrée. Euh, et petit point culture, le phénomène est sans doute. Euh, aussi ancien, aussi ancien que le travail rémunéré, pourtant jusqu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de mot pour désigner la grève. On a longtemps parlé de coalition, euh, notion vague mais, euh, mais commode. Hein, voilà. euh, en fait, c'est euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle que le mot grève va s'imposer. Et euh, il renvoie en fait à la place de la grève à Paris, euh, où se rassemblaient les ouvriers sans emploi pour essayer de vendre leur force du travail. Sur ce, j'espère que vous en avez pris appris un petit peu plus. Je vais laisser, je vais lancer la chronique ainsi que la musique et on se retrouve juste après la virgule.
1: RC47. RC47. Radio Campus 47 a le plaisir de vous présenter sa chronique voyage. voyage. Bon vol. Bonjour à tous et bienvenue dans votre bol d'air frais. Évasion. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Corogne. C'est une ville en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Cette ville est souvent méconnue et pourtant elle mérite une grande attention, surtout pour les étudiants qui cherchent à voyager pas cher, et surtout parce qu'elle est chère à mon cœur. Pour bon, d'abord, La Corogne est une ville riche en histoire et en culture. Elle est connue pour son célèbre phare, la Torre de Alcole, un peu italien quand même cet accent, <rire> qui est considéré comme le plus ancien phare en activité du monde. La ville a également été un important port pendant des siècles et a joué un rôle crucial dans le commerce maritime avec l'Amérique latine. Mais ce qui rend la Corogne encore plus intéressante pour les étudiants, c'est que c'est une destination de voyage abordable. Les auberges de jeunesse bon marché, aux appartements à louer pour un week-end, il est possible de trouver un logement adapté à tous les budgets. De plus, la Corogne offre une grande variété de plats traditionnels, à des prix abordables, ce qui est parfait pour les étudiants qui cherchent à économiser sur les coûts de la nourriture. La Corogne est également une ville qui se visite facilement à pied, ce qui est une excellente nouvelle pour les étudiants qui cherchent à économiser sur les coûts de transport aussi. De nombreux sites touristiques de la ville, tels que la tour d'Hercule ou le centre historique sont accessibles à pied depuis le centre-ville. De plus, la ville offre une vie nocturne plutôt sympa avec de nombreux bars et discothèques abordables pour les étudiants. Sans bien sûr vous le rappeler que c'est une ville maritime avec un port. Du coup, de la plage. Puis euh, bien sûr, je dois souligner l'accueil chaleureux des habitants de la Corogne. Forcément, ils sont espagnols. Ils sont très accueillants et toujours prêts à aider les visiteurs à découvrir les secrets de leur ville. Les étudiants pourront donc se promener dans les rues de la Corogne, S'arrêter pour discuter avec les habitants et apprendre à connaître la culture sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Je pense que La Corogne, c'est une ville idéale pour les étudiants qui cherchent à voyager pas cher. Elle offre des options d'hébergement abordables, des sites touristiques accessibles à pied, une gastronomie locale assez abondante et une vie nocturne bien animée. Un accueil chaleureux de la part des habitants, ça c'est le classique, hein, le classique espagnol. Alors n'hésitez pas à venir découvrir La Corogne, c'est une ville pleine de surprises. J'espère que ça va vous plaire. Merci d'avoir écouté cette chronique évasion de Victor sur Radio Campus 47. RC
9: 47 ah, me... ouais. si, bah, J'ai vendu si eux c'est la pure, Eh... Bah dis-moi nous on est quoi C'est que j'ai vendu la pure D'abord j'ai pas eu le choix Je les ai vu gratter le mur Est-ce que tu les crois Je les vois parler de ur Bah dis-moi si tu les vois Si eux c'est la p... nous on est quoi J'ai vendu la pure J'ai pas eu le choix J'ai les ai vu gratter le mur est-ce que tu les crois est que tu les parler de mon Est-ce que tu les vois tu les vois qui je taille Si tu dieux le talent se développe Côté ina dans mon 7 up, je vois une G que je passe au level up Hey, ma haine communautaire, en voyant ma communauté menoter Je disparais comme une hôtesse, j'apparais comme une ode. OD Déchiré, j'ai bu des litres Et puis j'ai vendu des lignes Je leur ai dit je le souligne Je leur ai dit je le souligne En période de guerre en fils Au-dessus de la ceinture pour qu'ils ne reviennent Bois la guerre, on un verre à la tienne. Si t'es mon gazon, on y va ensemble. Si t'es mon gazon, on y va ensemble. On parle pas anglais, oh. on, on les met ensemble. Oh. Ça, on laisse tout le monde ensemble. Beaucoup ont vu leur vie se Beaucoup ont vu leur vie se décimer. Mauvais, décimé. donc mon cœur est pourri. Si hey, mon cœur est c'est la pur. Pur. Bah, dis-moi, nous on est quoi C'est que j'ai bah, vendu la peur là j'ai pas eu le choix. J'ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois Je les vois parler de dur. Dis-moi si tu les vois, hey, hey, oui, dis-moi c'est la, la pub, mais, la la mais nous on est quoi J'ai la j'ai pas eu la choix j'ai pas eu le pub, j'ai est-ce que tu les crois ouais. Faut que parler de qu parle eux Est-ce que tu les vois Tu payes, tu chantes, tu sus, tu rentres La culture te remercie Merci. La est gang, le négro aussi J'ai vendu la mort, j'en ai fait un vie okay. Je suis féministe comme lui, Réa. Ça m'empêche pas de te traiter de pute Le cœur en kevlar, je parle post-up Je remplace prénom et nom par Si eux c'est la pure Nous on est quoi Le bruit et l'odeur du canon Si est gros Ces rappeurs font que du ciné font des longs albums Juste pour streamer et sévère, je suis le cylindre, au bout du ouzi Cette année la tueuse fera manger Gucci. Quel connais gros malhonnête, quel connais gros malhonnête, moralement condamnable avec qui je traîne. Tu fais de parler de ventre à la neige, tu vu gratter l'asphalte, à la rue de la scène Si t'es mon gazon, on y va ensemble. Si tu fais ta salope, ça finit ensemble. Ouais, c'est le plan, c'est hey, le T'as Dis-moi nous on est quoi C'est que j'ai perdu la pure. Là va j'ai pas eu le choix. J'ai vu gratter les murs. Est-ce que tu les crois Je les vois parler de hure. Mais dis-moi si tu les vois hey, hey, D'ici eux eh, c'est la U Mais nous on est quoi J'ai vendu la pub J'ai pas eu le choix Moi j'ai vu gratter le mur hey, hey. Est-ce que tu les crois Faut que parler de U Est-ce que tu les vois <rire>
3: avez écouté Gazo Damso, la rue sur Radio Campus 47, euh, petite musique sympa, dans l'air du temps, avec euh, deux gros monstres de la musique française. Un euh, avis sur le son David peut-être Franchement, comme
2: peut tu le disais la dernière fois, Damso il est partout, mais il est toujours très efficace, donc euh, moi je trouve que... Le mélange de, de, Gams, de Gamso. De Putain, je l'ai fait. <rire> tu <'as> fait <rire> la fusion entre Damso et Gazo, s'est fait parfaitement. Enfin, c'est des mecs qui viennent de, de la rue, finalement. Et euh, bah, moi, je trouve que ça match parfaitement.
3: C'est très clair, c'est très clair. Et merci, évidemment, aussi à Victor hein, pour, pour sa chronique, le regretter Victor, euh, sur la, je sur la comme s'il était mort. <rire> c'est à son âme. <rire> bon, il, il va très bien, rassurez-vous. Euh, on lui fait des bisous. Et maintenant, je crois qu'on va parler des syndicats, David. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les syndicats
2: Exactement, j'ai une petite définition avant de commencer à mettre les enregistrements qu'on a fait avec M. Dupapé, Max et Solène sur les syndicats. Alors, Un syndicat est une association de personnes dédiées à la défense des droits et des intérêts du travailleur. Toutes, tous les travailleurs ont le droit d'adhérer à un syndicat ou d'y avoir recours au nom de la liberté syndicale consacrée en 1884. Euh, un syndicat est euh, représentatif lorsqu'il remplit un certain nombre de critères, donc respect des valeurs républicaines, transparence financière, influence caractérisée dans la branche ou dans l'entreprise. Mais bon, euh, je pense que nos intervenants en parleront un peu mieux que moi, donc je vais laisser la parole à Max Solène ainsi qu'à Monsieur Dipapé. Euh, nous, nous, on va se retrouver juste après ce débat. RC47 Est-ce que... Euh... Vous... Vous savez ce que c'est un syndicat
8: Je j'aurais pas la définition exacte, mais euh... bah, je dirais que c'est un organisme euh, qui euh... qui permet de faciliter peut-être euh, la mise en place de certaines euh... justement contestations par rapport à certaines lois ou euh, je sais pas.
3: Ouais, c'est des gens qui représentent euh, d'autres gens. C est, c est... Enfin, je c'est j'ai pas la définition non plus, hein. ouais. mais euh, voilà, c'est des gens qui représentent d'autres gens. Genre les salariés, tu vois, ils vont être représentés bah, par par exemple la CGT ou euh... voilà des, des... Des choses qui sont plus grandes que eux et qui peuvent potentiellement les faire plus se faire entendre et tout.
0: c'est dans le. Alors, peut-être que je me trompe, mais pour moi, le syndicat, c'est dans le cadre du travail. Et euh, c'est vraiment. Ça, ça permet de, de représenter. Alors. Euh, il y a plusieurs groupes de syndicats en France et après, euh, en tant que travailleur, euh, tu peux faire partie euh, du comité social et économique de ton entreprise et donc à ce moment-là, tu peux choisir d'être syndiqué ou non et donc d'être représenté euh, par un syndicat ou non. Et il y a euh, plusieurs types de, de syndicats en France et, et, euh, et après, si tu as une question, par exemple, s'il se passe quelque chose de je ne sais pas, un cas d'harcèlement ou quoi que ce soit dans ton entreprise ou alors si tu veux partir en grève, eh ben, tu sais que tu peux être soutenu par ton syndicat, tu peux poser des questions à ton, à ton syndicat. Donc C'est un soutien en fait pour les travailleurs.
7: Syndicats professionnels, des salariés, des patrons, des agricoles aussi, syndicats étudiants lycéens, il y en a un au lycée, euh, syndicat intercommunal, syndicat d'initiative aussi, un syndicat et un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs.
0: Oui, donc c'est pas que, que dans le cas du travail en fait. Voilà, <rire> Merci Wikipédia. Oui, ça peut toucher ça aussi le ouais. milieu scolaire. Euh,
7: syndicat financier aussi, ça peut être un syndicat du crime, euh, du crime. Le terme sert aussi parfois à désigner la mafia et on parle alors de syndicats de crime. Voilà. et les syndicats sont présents dans tous les pays avec des degrés divers de liberté
3: constitutionnelle évidemment en France on est plutôt bien placé je pense oui
7: ouais, et en fait plus, ce qui, est, euh, ce qui était pertinent sur cette manifestation contre les retraites c'était qu'il y avait l'intersyndical et en fait tous les syndicats étaient euh, liés, et étaient associés et ça faisait encore plus fort quoi. tout le monde était d'accord et tout le monde était réuni et ouais c'était bien RC47 47 c est, c est, c est, c est.
3: Des retours sur Radio Grand Puce 47 après ce petit débat ma foi plutôt animé. Euh, voilà, maintenant on va, on va enchaîner sur la suite de l'émission et il me semble qu'au programme je vois marqué euh, au loin euh, que c'est l'heure de mes petites actus. Alors on commence direct. Let's go RC 47 Et moi aussi je suis le jongleur fou, c'est l'heure des actus, je me fais des passes à moi-même comme David, wow. juste avant. Euh, voilà, c'est l'heure de vos petites actus préférées évidemment. Euh, on se retrouve tranquillement en rappelant que demain, du coup, le samedi 27, aura lieu le festival Urban Talon à villeneuve sur lot Pour ceux qui ont raté euh, l'émission de la semaine dernière, du coup, c'est un festival de pop culture avec beaucoup d'ateliers allant du Graf, au rap. Et je trouve ça cool, voilà, des initiatives comme ça, euh, dans les villes un peu plus, un peu plus reculées, euh, qui y ait des initiatives comme ça, c'est très cool. Donc n'hésitez pas à y passer si, si vous n'avez rien à faire. Euh, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça peut vous faire découvrir des gens, découvrir des, des, euh, euh, des voilà. choses, tout simplement, euh, voilà. Euh, ensuite, petit mot pour dire que le 31 mai, c'est David. Est-ce que tu sais ce que c'est le 31 mai Qu'est-ce qui se passe le 31 mai C'est une journée sans tabac, mec. Oh là là, 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 <rire> oh là, là pourquoi là là. tu m'as regardé droit dans le yeux <rire> comme ça Je sais pas, je sais pas. Donc voilà, essayez de ranger vos cigarettes pour la journée. C'est pas bon pour la santé. D'après mes sources, c'est pas très bon pour la ouais,
2: santé. Ouais, ouais, non mais euh, je pense qu'on est euh, assez sûr de l'information. Pour le coup, c'est marqué sur tous les paquets de cigarettes. Fumez-tu, donc euh, c'est que quelque part, c'est pas ouf.
3: C'est vrai, donc voilà. Petite journée sans tabac, c'est cool de faire des initiatives comme ça. Euh, ensuite, pour finir, du coup, les petites excuses de cette semaine, euh, jeudi prochain, à Pessac, le CRUS organise un talent show. Donc, euh, c'est plus une finale, en fait, d'un talent show. En gros, euh, des, euh, ça s'appelle euh, Tremplin-Pulsation, pardon. Euh, pour faire simple, du coup, on a un jury, cinq groupes qui se produisent sur scène, et les vainqueurs gagnent de la visibilité, de l'argent, une place dans la programmation d'un festival universitaire. C'est assez fou. Euh, de donner comme ça les, les rênes finalement d'un festival comme ça des, à des jeunes euh, comme nous, quoi, finalement, enfin, des, des étudiants, tout ça. Donc voilà, on vous encourage à y aller. Il y aura nos collègues de Radio Campus Bordeaux à la buvette. Et nous aussi, sans doute qu'on y sera, parce que ce sera euh, l'AG de Radio Campus France. Et donc on sera, on sera forcément avec eux. Euh, voilà, c'est gratuit, mais du coup, il faut penser à réserver ses places parce que c'est limité. Dépêchez-vous avant euh, que ce soit sold out. Hein bah oui, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu vas T'en prendre ta et... place maintenant Surtout dans ce contexte-là où il y aura sûrement beaucoup, beaucoup de jeunes. Et voilà, c'est à Pessac, c'est le 1er juin du coup, le jeudi prochain. Et voilà.
2: Donc euh, n'hésitez pas à y aller, euh, nombreux et nombreuses. Et comme vous le savez, hein, euh, une fois que Sacha a fait ses, pe ses petites infos, ses petites actus de la semaine, euh, c'est que l'émission, en général, tout ça touche à sa fin. Et euh, du coup, on va remercier euh, tous les participants qui ont animé cette émission. Ce fut un plaisir de l'animer avec toi, Sacha. Ce fut un plaisir partagé, David. N'hésitez pas à nous, euh, euh, nous checker sur les réseaux sociaux si vous voulez une petite proposition musicale ou si vous voulez juste nous faire un petit coucou, on vous accueillera à bras ouverts. Les prochaines émissions porteront sur euh, les fiertés, car bien évidemment, qui dit nouveau, mois dit nouvelles thématiques. donc nous, nous en parlerons un peu plus en détail. Euh, nous parlerons dans les émissions un peu plus en détail des réussites et euh, du parcours de la communauté LGBTQ+. Donc restez branchés, et pour ceux qui ont envie de sortir un peu, nous serons à Marmande ce samedi pour la semaine de la jeunesse, donc n'hésitez pas à
3: venir nous faire un petit coucou. Petit mot de fin peut-être, euh, avant de passer à la musique. Euh, on recrute en ce moment, donc n'hésitez euh, pas, on a, n'est on a eu, euh, plus que deux en fait, à la radio euh, techniquement, euh, sauf évidemment tous les bénévoles qui sont là, merci à eux d'être là et d'être aussi, euh, aussi présents, mais il reste qu'on n'est que deux euh, du coup, en service civique pour la radio, et, et on est en train de recruter... Donc, n'hésitez pas à poser vos candidatures, euh, venir nous voir, envoyez-nous un message sur Insta, téléphonez-nous. Euh, on est là, quoi. Est, euh, on, on cherche des gens et ça peut vous faire, euh, peut vous faire passer euh, un petit moment euh, cool avec nous. Et voilà, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci de nous avoir vendu euh, ce,
2: <rire> ce poste. J'ai euh... été commercial. Je crois que ça s'est entendu. Là, ah ouais. Les
3: gens sont convaincus maintenant.
2: <rire> bah, bravo à toi, du coup. Et euh, bah, maintenant, on va vous laisser avec la musique. Cette fois-ci, on vous fait vraiment la bise, les amis. <rire> Cette fois-ci, c'est la bonne. <rire>
6: My folks react That it's only the thrill A boy meeting girl my It's physical Only logical You must try to ignore That in